Läuft schon, oder was? Läuft schon. Nee. Es läuft schon. Nee. Es läuft. Nee. Es ist. Nee. Wir sind früher dran. Normalerweise wird montags dieser mittlerweile nahezu legendäre Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast recorded. Warte, was für, ein, was für ein Schrottcast genau eigentlich? Ja. Rang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes. <lacht> und Jochen Prang. Hey. Und wir sind in Oberhausen. Ja. Es ist Freitag. Wir sind drei Tage früher als sonst. Es ist heute Freitag? Ja. Heute ist Freitag, heute ist Freitag. Ja. Freitag. Nice. Die Jungs kommen früh, wir kommen richtig früh. Drei Tage früher als geplant. Vielleicht veröffentlichen wir auch drei Tage früher. Vielleicht lassen wir es aber. Vielleicht machen wir es auch Mittwoch einfach. Wie das wird sich dann zeigen. Das merkst du ja, wenn du das jetzt hören kannst. Und es ist erst Montag, dann haben wir früher veröffentlicht. Ja. Verrückte Welt des Internets. Äh, bevor wir anfangen mit unseren Themen, die wir wie immer vorbereitet in unseren... Ne, wir haben keine überraschungsei dotter Käpselchen. Nee, wir haben keine Überraschungsdauer. Wir könnten natürlich jetzt einfach vier, fünf Überraschungseier kaufen, aber das würde das Budget sprengen. Deswegen machen wir das lieber nicht. Wir ja. haben die Zettel hier. Ich habe noch 30 Cent. Mit unseren Themen, die wir gleich ziehen, die wir gleich ziehen werden, die Themen, aber die Zettel sind hier. Aber bevor wir anfangen mit den Themen, mich hat eine Sprachnachricht erreicht. Nee. Von einer guten alten Freundin von mir. Die, äh, ja komm, hör mal einfach mal an. Moin Jochen. Was macht die junge Mama, wenn sie mit dem Söhnchen im Kinderwagen draußen unterwegs ist und ähm, alle Menschen noch arbeiten und keine Zeit zum Telefonieren haben? Genau, sie pfeift sich einen Podcast rein. In dem Falle heute euren Schrottcast. Ja, Schrott. Äh, nein, es ist wirklich sehr kurzweilig. Ähm, allerdings, ich kann die ganze Zeit nicht aufhören, mir vorzustellen, wie das wäre, wenn man jedes Mal, wenn Matze in seinem mannheimerischen Slang Maisch sagt oder irgendein anderes Postkasten-Deutsch-Wort benutzt, ähm, niedliche Sprachvergewaltigung. Oder wenn einer von euch beiden Alter sagt, einfach ein Schnaps rein, es käme auf jeden Fall ein 1A-Trinkspiel, nach fünf Minuten wäre man sowas von hackendicht. Es ist wirklich schade, dass ich noch in der Stillzeit bin, ich hebe mir das auf jeden Fall auf für demnächst in sechs Monaten oder so. Das wird ein Spaß. Liebe Grüße an euch und viel Spaß. Und das stimmt. Alter, Hast da ist mal, schon was dran. Hast du mal nachgehört, wie oft wir Alter sagen? Keine Ahnung. Ich glaube schon oft. Ich benutze es wirklich exzessiv, dieses Wort, seit ich 13 bin oder so. Ich habe mal nachgehört und ich sage nur Alter. Alter, Alter wir sagen oft Alter. Übel. Und ich fände es schön, wenn Leute daraus ein Trickspiel machen würden. Sagst du zu deiner Freundin Alter? Oder genderst du? Nee. Wenn du Alter sagst. Ich, wenn ich Alter sage, sage ich Alter. Für mich ist Alter auch irgendwie geschlechtsneutrales Wort. Alter ist Alter. Aber ähm, Trinkspiele ist eigentlich eine schöne Sache. Also wenn jemand aus diesem Podcast und aus den Sachen, die wir sagen, ein Trinkspiel machen würde, ich wäre sehr stolz auf denjenigen. Alter. Alter. Das, wär, das war gerade keine Absicht. Oh Mann, ey. <lacht> Shit. Wir können Gibt's ja, eine Alternative? <lacht> <lacht> wir, können ja, wir können ja einen Alter-Counter einführen. Für diese Folge jetzt. Bing. Ja. Immer wenn irgendwer von uns Alter sagt, leg, legen wir nachher in der Post-Production. Heißt das Post-Production? Ja. ja. Dann legen wir ein Bing drunter, okay? Oh, nee. Keine Zeit, das zu schneiden. Dann veröffentlichen wir eine Woche später. <lacht> Dann besorgen wir uns einen Alter-Button. Oh, Alter, okay. Äh, Alter, Spiel, Spiel für, nächstes, äh, für den nächsten Podcast. Für jedes Mal Alter 10 Cent in die Alterkasse. Ach nee, da bin ich arm danach. Alter, hör auf. <lacht> okay, jetzt nervt's. Und du hast weniger jetzt Geld. nervt's. Du hast weniger Geld als ich, Alter. Pass auf, das geht, das geht nach hinten los, Alter. 
Sehr schön. Also, Trinkspiele. Was, was für Trinkspiele fallen dir noch ein? Was, also, gibt es noch bessere Trinkspiele als das Schrottkast-Alter-Trinkspiel? Also, ich halte das mit Trinkspielen eigentlich so ähnlich wie Jim Jeffries. Nämlich Trinkspiele halt nicht nur vom Saufen ab. Ich kenne nur ein Trinkspiel und das heißt Saufen. Ich habe aber mal ein Trinkspiel <lacht> erfunden. Das würde ich, lass uns das vielleicht nachher mal in dieser Metal-Kneipe spielen, wenn die einen Würfelbecher haben. Ach, wir haben heute Abend einen Auftritt in der Metal-Kneipe. Im Helvete Pub Oberhausen. Ja, mega Sehr geile Laden. Location. Mega schöner Laden. Bin gespannt, wie es wird heute Abend. Aber äh, wie funktioniert dein Trinkspiel? Mein Trinkspiel Würfel? ist schnell erklärt. Ja, okay. Also, pass auf, jeder hat sechs Schnapsgläser, die sind immer voll. Und es gibt einen Würfel. Ja. Und du würfelst eine Zahl. Zum Beispiel eine 4 und dann musst du vier Shots trinken. <lacht> Sofort. Und dann ist der nächste dran. Du bist halt innerhalb von einer Minute oder so wahrscheinlich rotzedicht. Das wäre ein Trinkspiel, das würde ich befürworten. Ja, das wäre wer, wer, wer spielt denn da Looping Louis und Dr. Bieber und Krokodok und die ganzen ja. Dinger? Krokodok ist aber eigentlich ein geiles Trinkspiel. Wir haben früher Kartenblasen gespielt oder Saugen. Karten saugen. Ja, man hat so wenn sie runterfällt, wurde die Karte so. Genau. Du hast eine Spielkarte auf dem Mund, die du per Luftzug anziehst und musst sie von Spieler zu Spieler weitergeben. Und da, wo sie runterfällt, der muss halt einen Schnaps trinken. Das Problem ist halt nur, dass sie die ganze Zeit nicht nur säuft, sondern auch so. Ja. Ist irgendwann so viel Luft auch in dir und du bist so, so am Hyperventilieren, sagt man, glaube ich, dass ja. du halt einfach gar nichts mehr kannst. Ne? Scheiße. Je nachdem, wer neben mir gesessen hat, wie, je nachdem, wie die aussah, habe ich die Karte auch schon mal absichtlich in dem Moment, wo der, der Mund kam, fallen lassen. Oh, Jochen. I'm a player. Ich sag's euch hier. I'm a player. <lacht> Haters gonna hate, aber ich bin ein Player. Don't hate the player, hate the game. Ja, ich sag doch, Trinkspiele sind scheiße. Ja, das stimmt. Ne? Also sag mir Trink ein gutes Trinkspiel. Oh, ich fand Looping Louie eigentlich immer ganz lustig. Ja, aber Looping Louie ist auch ohne Saufen lustig. Nee. Looping Louis ohne Saufen ist einfach nur ein Kinderspiel mit so einem blöden Looping Louis und so blöden Hühnern auf der Stange. Es wird erst lustig, wenn der erste rotzevoll nicht mehr auf seinen Hebel haut, sondern auf den Looping Louis direkt. <lacht> Aber, ja. Aber irgendwann ist man in so einem Alter, wo Trinkspiele dann auch, auch ad acta gelegt werden und man sich einfach stillos, ohne Niveau einen wegballert. Ja, wenn man es sich halt leisten kann, in eine richtige Kneipe zu gehen und nicht mehr irgendwie in einem Jugendzimmer vorglühen muss. Würdest Alter, du nicht wir so haben oft schon, wir Alter schon, sagen, wenn die Kasse hier... Wir haben schon Cornsprite aus einer Salatschüssel ge gebechert. Cornsprite aus Corn einer Salatschüssel? Alter. Mit Strohhalm oder direkt Schüssel ran? Als und hätten ab. wir Geld für Strohhalme. Wir haben es mit der Suppenkelle direkt. Wie so richtige... Wie richtige Männer. Also ja. zumindest dachte ihr ja. damals wie richtige Männer. Nee, schon wie so richtige... Lowlifes einfach. Cornsprite, das ist... Cornsprite halt ist richtig pervers. Das ist hart. Ja. Das hat, ich finde, wir, der alkoholische Werdegang eines jeden Jugendlichen, egal ob männlich, weiblich, ist ja Behrens ein Apfelkorn. Alter, kann ich nie wieder trinken. Nie Dazu habe ich eine Story. Hey. Okay. Der 18. Geburtstag vom fucking Raphael. Leck mich am Arsch. Wir haben da gespielt mit unserer Coverband. Da war ich noch 16. Die Shockheaded Peters. Was war denn gecovert? White Stripes und so gedöns. Das war halt so eine legendäre Ackerparty, weil auf dem Kaff, da gibt es halt keine Clubs, da gibt es halt Ackerpartys. Aber so richtig. Mit Hütte und Generator und allem. Wenn du Benzin brauchst, um deine Gitarre anzuschmeißen, geile Party. Ja. So. Und dann gab es da halt Bärens und Apfel und ich war vielleicht eventuell noch etwas minderjährig. <lacht> also die, die Erinnerungen verblassen an dieser Stelle, liebe Gesetzeshüter. Das Geile war, der, der Gastgeber ist als allererstes gegangen, weil er da auch zu viel von diesem Bärenzen Apfelzeug. Jedenfalls habe ich irgendwie eine ganze Flasche davon gesoffen und saß dann halt rotzevoll am Lagerfeuer irgendwann. 
und hat so mein Steakbrötchen, was mir die ganze Zeit wieder in den Dreck gefallen ist und so, das war richtig schlimm. Irgendwann habe ich halt angefangen, mich zu übergeben. Und meine Kumpels, okay, wir müssen jetzt den Vater anrufen von Matze, das geht nicht mehr. Äh, irgendwie so, Alter, wo ist denn dein Handy? Wir müssen deinen Vater anrufen. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe es verloren. Ich glaube, ich habe es verloren. Dann haben die alles abgesucht, sind noch eine Böschung runtergefallen auf der Suche nach meinem Handy. Und letzten Endes hat sich herausgestellt, das Handy war in meiner Arschtasche. Jedenfalls, long story short, am nächsten Morgen, Alter, <lacht> wache ich auf in dem Bett von meinem Vater, also in meinem Bett, aber in der Wohnung meines Vaters. Nicht, ich war so besoffen, war ich auch nicht. <lacht> es fängt gerade an, jetzt wurde ich neugierig. Gerade nee, jetzt, nee, nee, nee. jetzt teilt sich die Geschichte von meiner Apfelkorn-Geschichte. <lacht> ja, war ich halt so auf, ich so, what the fuck, was war los? Irgendwie. So ein richtig erbärmlicher Suff. Da meinte mein Vater, ey, wenn du noch einmal gekotzt hättest, wäre ich mit dir ins Krankenhaus gefahren. Das war definitiv eine Alkoholvergiftung. Dann sind wir wieder zurück zu dieser Ackerparty gefahren, um da halt aufräumen zu helfen. Und du konntest genau sehen, wo ich langgelaufen bin, weil ich so Hänsel und Gretel-Style meine Steak-Krumen äh, ausgewürgt habe. <lacht> Alter. Das war schlimm. schlimm. Ab, wenn ich das Zeug nur rieche, wird es mir sofort schlecht. Und 100% aller Jugendlichen geht es irgendwann genau. Du fängst mit Apfelkorn an, bei mir war es genauso. Apfelkorn, wenn, wenn, wenn eine Party irgendwo war, so von 16 bis man so 19 war, 18, 19 war, ja. da hatte man dann immer, hatte jeder seine Flasche Behrensen Apfelkorn. Aber irgendwann gab es auch die Wintertraum-Edition mit keine Ahnung was Geschmack. Dann gab es noch irgendwelche Apfel. Und jeder hatte seine Flasche bei und jeder hat sich dieses Zeug reingeballert bis zum Erbrechen. Übel. Und, äh, aber Sangria so geht auch nicht mehr. Schlagartig mit 18, 19 hört das auf. Dann erreichen wir die nächste Stufe im äh, Alkoholgenuss. Dann kommt, na? Äh, Whisky-Cola, nee. Tequila, nee. Sambuca, Jägermeister. Ugh, halt die. Jägermeister oh. kann ich nicht mehr saufen. Also, da habe ich eine Story, bitteschön. Ja, das war, das war, dein, das war dein Gesichtsausdruck gerade. Dein Gesichtsausdruck hat mir gesagt, er hat auch dazu eine Story. Die Kennst du Flying Hirsch? Das Flying ist diese, diese Billo Red Bull Version. Nee, das ist einfach ein das Glas Red Bull und du versenkst da drin einen Jägermeister-Shot. Ja. Also du machst beides in ein Glas und die Gläser schwimmen ineinander und dann säufst du das auf einmal. Fasching, Rettigheim, Alter. Du kriegst halt Herzrasen. Du bist so auf Adrenalin, während du die Seele hast. <lacht> Hochkonzentriert am Kotzen so, ey. Übel. Ja. Ich habe so viel Energie. Schlimm. Ja, vor allem, wenn Ganz du die Sache schlimm. auch mit so einem Energy-Scheiß-Drink äh, mischst. Das ist ja der Teufel in, in Trinken. Ja. Du, die, es gab eine der Zeit, flüssige da haben Teufel. alle Wodka-Bull gesoffen und ich habe es auch mal gemacht, weil da gab es in Saarbrücken in der Kufa oder in St. Wendel im Flash in den Diskotheken. Im wo Flash? Wir, ja, im Flash das in richtig St. Wendel. Das war, da war Freitags war äh, äh, Hard and Heavy Alternative. Ja, nice. Und die hatten dann zwei Stubis, also diese 0,33 kleine Bierflaschen mhm. oder zwei Wodka-Bull für damals, ich glaube, 5 Mark oder so. Ne? Okay. Das heißt, du hast den ganzen Abend eigentlich nichts anderes gesoffen. Und dann haben die Wodka Bull getrunken und dann fährst du rotzevoll nach Hause. Legst Mit der Bahn dich um, hoffentlich. Natürlich. Legst dich um sieben ins Bett und bist um halb neun wieder wach, weil diese Übel. scheiß Energy Oh Kacke. nee, Mann. Nee. Ich glaube, das blüht uns morgen, aber eventuell auch. Na, mal schauen. Ich hätte schon Bock auf Wodka, Wodka Bull äh, Wettsaufen. Ja, du musst mal nach Augsburg. Ich habe morgen frei. Ich muss mich nur irgendwo in Zug setzen und nach Stuttgart gondeln. So Not, dass ich Auto hier in Oberhausen stehen. Und ja, ich muss mich nur ins Auto setzen und Auto fahren. Ja, vielleicht doch eine schlechte Idee. <lacht> und, aber ja, erst mittags. Aber wir also, haben ja gerade erstmal die Jägermeisterphase abgeschlossen. Die Jägermeisterphase, ja. die ist dann irgendwann vorbei mit 22, 23. Das ist dann auch der Moment, wo die Leute anfangen zu arbeiten, ne, ein bisschen Jobs haben. 
Dann verdienen sie Geld, dann können sie sich auch ein bisschen stilvollere Sachen leisten. Ne? Koks, Crack, sowas. Ja, momentan hoch im Kurs äh, eigentlich Gin Tonic. Gin Tonic, ist Gin Tonic wird voll, gerne getrunken. Voll Trend, ne? Ja. Voll Trend. Hast du eine Story zu? Zu Gin Tonic. Düstringer Cap. <lacht> nee, nicht wirklich. Jede gute Geschichte. Gin Tonic bekommt mir eigentlich immer sehr gut. Ja? Ja. Gin Tonic kann ich gut verkraften. Man hat aber auch irgendwann durch die ganze Abhärtung durch Apfelkorn und Jägermeister in seinen Jugendjahren verträgt man später wahrscheinlich einfach das Zeug besser, als wenn man direkt mit Gin Tonic anfangen würde. Ja, schon. Ich weiß nicht, ich hatte, ein, ich hatte noch nie so einen richtigen Absturz mit Filmus. Ich weiß nur, einmal, einmal hatte ich so einen richtigen Downer. Das war, glaube ich, auch noch die apfelkorn behrensen phase Kann sein, dass das, das war oder kurz darauf, Jägermeisterphase. Aber so Grillparty äh, auf dem Grundstück von einem Kumpel, die Eltern waren weg. Und <lacht> irgendwann war, waren, waren die, die Sachen alle und in der Hütte vom, vom Vater, der Grillhütte, hing an der Wand eine Flasche selbstgebrannter Kirschschnaps. Und an dem habe ich mich dann zu schaffen gemacht. Aber Kirschschnaps, sowas, ey, da mit so, äh, in Anführungszeichen, so girly Drinks, da kann, da, damit kriegst du mich sofort, Alter. Yeah. Mit so Erdbeershorts mit Sprühsahne drauf oder sowas, da kann ich mich wegballern. Bohle, wow. <lacht> Alter. Schön. Voll. Schön. Ja, es, es macht auch Spaß, in fancy Drinks knallen gut. Und ich habe dann, glaube ich, so, so, es hieß, geht nicht an den Schnapsvorrat von meinem Vater, der hat den abgezählt, aber ich war in einem Zustand, wo. Ich wäre auch an seine Mutter gegangen, weißt du so. Wäre mir vollkommen egal gewesen. An seine Mütter auch abgezählt? Ja. Und dann, <lacht> dann habe ich diese Flasche Erdbeer oder Kirschschnaps oder was das immer auch war getrunken. Und dann war ich so rotzevoll. Klar. Dass ich irgendwann anfing, die Aschenbecher auf der Party einzusammeln <lacht> und in den nebenan vorbeilaufenden Fluss zu pfeffern, weil ich <lacht> wissen wollte, ob ich es schaffe, dass ich den so frisbee-mäßig auf den Fluss werfe, dass, dass, er, dann, dass er springt. Dass er, dass er schwimmt. Oh. Auf dem Fluss nicht untergeht, sondern schwimmt. Das stimmt, Glas ist leichter als Wasser. Ja. Ein Aschenbecher hat ja, hat ja eine Bootsform. Das war meine Theorie. Der ist ja wie ein Boot. <lacht> Wenn der mit der Unterseite richtig flach aufsitzt, vielleicht sinkt er nicht, sondern schwimmt. War natürlich Mumpitz. <lacht> Gesammelte Aschenbecherwerk. Das war so eine richtig schöne kleine Party-Grillhütte. Die war komplett ja. eingerichtet mit Aschenbecher. Mit, aber ich habe die alle in der Saar versenkt. Oh Mann. Dann saß ich irgendwann am, am Lagerfeuer auf so einer Bierbank. Hab und hab's Wonderwall auf Gitarre gespielt. Nee, nee, so schlimm war es nicht. Oh, das habe ich so ehrlich gesagt, das, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ja, ja. Nee, nee, das, das hat immer noch ganz, äh, das habe ich im, im Griff mittlerweile. Ich saß auf dieser Bierbank und habe es dann für ultra lustig gefunden, so eine Stunde lang oder sowas, mich alle fünf Minuten nach hinten zu werfen, die komplette Bank umzureißen <lacht> und dabei zu brüllen: Ich schmeiß mich weg! <lacht> Kann ich mir vorstellen. Bist du nervig, wenn du betrunken bist? Normalerweise oder Akro nicht. oder gute Laune? Nee. Wie, wie wirkt sich das bei dir aus? Ich bin normalerweise sehr gemütlich und sehr, sehr knuffig dann. Ah, schön. Ich bin so ein knuffiger, gemütlicher, da fange ich an zu kichern, da fange ich an zu lachen. Meistens schlafe ich auch ein bisschen ein. Ja. So, ne? das ist, ich bin total oh, das ist, entspannt. Bist du schon mal in der Kneipe eingeschlafen, so am Tisch und wurdest vom Barkeeper geweckt? Nee, in der Kneipe nicht, aber im Club. Übel, übles Gefühl. Im Club schon. Also im Club haben sie mich schon mal, äh, hier, hier bin ich geschlafen. <lacht> ich bin mal in Karlsruhe in der Karambolage auf dem Klo eingepennt und alle haben mich gesucht. Das war auch schlimm. Oder was? Was ist Karambo? Oder was? In der, nee, in der Kombe. Katakombe. Katak ah, die Katakombe kenne ich. Da waren diese Darkwave-Partys oft. Auch früher. Da waren wir so auf Zerbrücken. Ja, ich habe mal auf so eine, so eine Grufti-Girl gestanden, die so... Ne, so Darkwave, IBM mhm. und so Gothic äh, gehört hat. Und die waren oft in Karlsruhe, Katakombe waren irgendwelche Darkwave-Partys und in irgendeinem Laden, der hieß Ruine oder so, so eine alte Kirche oder so. Und das sind die dann hin ne? und alle aufgestrapst und Lack und Leder und dann war irgendein so ein Typ, der hat sich Mozart genannt. 
anscheinend in irgendeiner so einer bekannten Gothic-Band spielt aus Deutschland, so eine große, oder, oder Mozart oder Teufel oder keine Ahnung halt, ne? Ja. Und der hat so Bondage-Shows da dann gemacht. Da oh. wurde dann irgendwie so eine, 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 eine nackte Fetischdame auf der Tanzfläche kopfüber mit gespreizten Beinen zwischen zwei Pfosten geknebelt, so, so gebunden. Und das Highlight Klingt war dann, wohl, dass er ihr eine, eine brennende Kerze in die... Also, da dachte ich, das ist irgendwie nicht so ganz mein Ding. Will so Strip-Shows und sowas finde ich immer ein bisschen Nee, es war ja keine Strip-Show. Nee, aber allgemein so, so eine Strip -Show sexy Großveranstaltungen, wo mehr Leute im Raum sind. Ich weiß auch nicht, wer ins Porno-Kino geht. Oder nee, so. aber das hat ja damit nichts zu tun. Das ist ja fetisch und das ist ja vollkommen in Ordnung, wenn das Leute ausleben. Für mich war das Nee, so das meine ich auch nicht. Ich meine nur, ich finde mich in so Situationen, fühle ich mich immer ein bisschen unwohl. Äh, wenn ich selber im Publikum bin. Na, ich hatte halt gehofft, dass die, die Grufti-Dame, auf die ich so ein bisschen stand, vielleicht mhm. dadurch ein bisschen angeregt wird und habt auf der einen Seite, boah, das ist überhaupt nicht meine Welt. Und auf der anderen Seite, wo kriege ich Kerzen her? <lacht> um diese Uhrzeit die in Karlsruhe. Samstagnacht mm. um zwei. Aber, äh, Hättest du äh, doch einfach mal nett fragen können. Brauchst du die noch? <lacht> Kann ich die haben? Aber das, also lang kannst du es ja auch nicht machen, diese Kerze da so lassen. Ich war, jetzt in der Metal-Kneipe, wo wir gerade waren, die haben diese Jack Daniels-Flaschen als Kerzenstände. Ja. Wo, der, wo der Wachs so drüber läuft. Ja, ja, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht nee. gesund also, Nee. Ich glaube, das ist, äh, war ja nur ein kurzer Show-Effekt. Mein Gott, wer drauf steht, aber. Ja, klar. Naja. Und die Jägermeisterphase, Alkoholphase, Trinkspiele, es war echt eine harte Zeit. Und äh, ja. ja. Am Ende wird man wach im Bett von Matthias Vater. <lacht> Wem ist das noch nicht passiert? Nee, kennen wir alle. Sollen wir eigentlich mal mit unserem Thema anfangen? Mein ja, Lieber? komm, mach doch mal ein Thema. Äh, wie gesagt, heute ohne Überraschungskäpselchen, weil wir äh, auf Tour sind und keine Überraschungseier uns leisten können. <lacht> Thema Nummer eins. Nummer eins. Stimmimitation. Stimmimitation. Ja, ich habe äh, ein Thema, das ich aufgeschrieben habe. Äh, mir ist was aufgefallen. Gestern auch habe ich mit äh, Kollege Costa Meronianakis drüber geredet, dass es super viele Comedians gibt, die so Stimmimitationen machen und damit immer killen. Ja. Aber es sind immer die gleichen, die imitiert werden. Ja klar, es gibt ja nur Fünf oder sechs, die ja, man gut jeder, nachmachen kann. Jeder Comedian macht Kalmund. Merkel. Merkel ist oft, aber eher so im Kabarettbereich dann angesiedelt. Löw. Ja. Ranitzki. Easy. Und ähm, 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 Beckenbauer war früher größer. Haben wir festgestellt, Beckenbauer wurde früher öfter imitiert, ist jetzt aber raus. Stimmt, nicht mehr so nicht mehr up, up to date. Herbert Grönemeyer. Grönemeyer machen viele. Komischerweise ist Kalmund noch aktuell. Jeder macht Kalmund, aber Beckenbauer ist raus. Wobei der Beck ja, Beckenbauer. ist halt auch noch irgendwie bei Grill den Hänsler oder Grill irgendwas. Ja, Hauptsache gegrillt. Ja. Ja. Beckenbauer grillt nur die Sekretärin auf der Weihnachtsfeier. Das ist aber auch schon lange her. Das ist aber auch schon lange her. Das ist aber auch schon lange her, dass der seinen Spieß da. Egal. Und die alte Grillfackel. Die alte ja, gut, ey. Und jetzt wäre meine Frage an dich: Welchen von denen kannst du? Keinen fucking einzigen. Ich wette mit dir, du kannst einige. Nee, Komm, ich kann mal. vielleicht, ich nehme diesen Preis nicht. Nee, kann ich nicht. Doch, war gar nicht schlecht. Mach war nicht so schlecht. Nee. Keine Ahnung, ich kann keine Stimme. Ich, ich kann meinen Vater ziemlich gut nachmachen. Mach mal deinen Vater nach. Ich kann doch jetzt nicht einfach hier im Podcast meinen Vater nachmachen. Doch. Wie soll ich das? Nee, das Mach. will der nicht. Ich habe dir schon tausendmal gesagt, ich will nicht, dass meine Stimme in diesem Podcast imitiert. Ich kann es nicht mehr, Alter. Ich kann es nicht mehr. Scheiße. Ich kann Vater nicht mehr nachmachen. Ich kann Ranitzki, kann ich. Ja, warte mal. 
Das ist eine interessante Frage, Herr Harte. Sie sitzen <lacht> ja, hier auf mal. diesem Stuhl, stellen mir dämliche Fragen und am Ende muss ich für Sie die Kohlen aus dem Feuer holen. Das lehne ich ab. <lacht> ja, leider lustig. Prove my point. Ja. Und jeder kann ihn. Aber kannst du Kalmund? Ja, sicher. Der Kalmund, das ist so einer, der, der spricht so... Wenn ich am Buffet bin, dann ist das lecker, lecker, lecker. <lacht> also ich kann ihn nicht gut, aber man kommt ja. ran. Wenn, wenn, ja, ich ein bisschen, wenn ich ein bisschen üben würde, würde ich auch den Kaumund locker hier auf den Tisch legen. Wobei der Tisch ist ein bisschen klein für den Kaumund. Der würde im dicken Popo von dem Kaumund wird der Tisch verschwinden. <lacht> Heck. Ja, yeah, total. Ähm, alle Imitationen sind immer die gleichen. Was, was mich Sag aber mal, interessiert. Dass ich, ähm, der der, der Miesut, der hat so, ne? Mhm. Und, und, und auch Lukas Podolski ist auch sehr beliebt bei den Leuten. Stimmt. So. Was mich aber interessieren würde in dem Kontext, du hast ja auch so deine Bühnenstimmen, die du immer mal wieder rauskramst. Ja. Woher kommt das? Weil das, das weiß ich bei mir. Ich habe irgendwie so, wenn ich dumme Leute nachmache, habe ich so immer eine Stimmlage, in die ich verfalle. Und ich weiß nicht. Ich habe keine Woher? Ahnung. Du meinst, ich habe so diesen Busfahrer, den Nobby? Ja, zum Beispiel. Oh, mein Name ist Norbert, ich bin euer Busfahrer. Meine Freunde <lacht> nennt mich Nobby, also für euch Norbert. Der hat so einen leicht hessischen Einschlag und ich kann dir nicht sagen, warum. Das kam einfach so aus, aus dem Bauch raus. Ich ja. habe ihn angefangen, diese Nummer zu, zu machen auf der Bühne. Äh, diese Flixbus-Nummer, wo der halt eben drin vorkommt als Busfahrer. Und er kam als Hesse aus mir raus. Warum? Hm. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe da auch tatsächlich nicht groß drüber nachgedacht. Bleib mir doch mal in der Nobby-Stimme. Du bist jetzt der Nobby. Komm, wir sind Method-Acting. <lacht> Method, Crystal-Method-Acting. Ja, Mann. Ich habe dann drüber nachgedacht. Das ist der Nobby, der ist halt aus Hesse und der fährt den Flixbus immer jeden Tag einmal von Frankfurt nach Berlin in 17 Stunden für 5,50 Euro. Ja, der Nobby ist super. Der Nobby ist super, aber er ist auch immer ein bisschen aggressiv. Das ist, äh, aber ich habe mir immer die Figur noch keine Rolle gemacht, weil ich die ja nur irgendwie so als Stilmittel brauche in meinem Programm, um den Leuten klarzumachen, wie assi der Flixbus manchmal ist. Ich schwäbel immer gern auf der Bühne. Das macht mir persönlich immer Ach, Spaß. Bei, deiner, bei der Disibili. Ja, bei der, <lacht> bei, bei, bei der Vaseline. Bei der, bei der Homophobie-Nummer. Ja. Ja. Da schwäbel ich immer gern. Aber, aber das warum? ist halt weil es halt extra spießig ist. Weil du gleich das Gefühl hast, es wäre Kehrwoch. Ja, stimmt, das passt ja gut zu der Dings. Aber da, da, aber ich Außerdem habe ich halt schon echt viel Schwäbisch abkriegt in meinem Leben und dann kann ich das auch mal anwenden. Kannst du ja mal reichen. Ah ja, super. Kannst du Muckesäckele Schwäbisch im Programm ist eigentlich schon immer wichtig. <lacht> Mir ist nur aufgefallen, <lacht> je weiter nördlich ist, wie ich, ich, ich auftrete, desto hochdeutscher muss der Nobby reden. Ja, also klar. er kann schon so einen hessischen Zungenschlag weiter behalten, weil das für mich irgendwie ganz interessant ist, weil ich ihn dann konsequenter mache. Aber je weiter man im Norden ist, desto weniger kommen die Leute mit dem Dialekt klar. Deswegen muss ich ihn dann ein bisschen klarer sprechen lassen. Ja. Damit die Leute noch verstehen, was er, was er eigentlich will. Aber so, ansonsten. Und jetzt frage ich mich, was passieren würde, wenn man diese ganzen... Ich, ich, ich will das nicht schlecht reden. Ich finde das großartig, ja. was Leute mit ihrer Stimme machen können und das funktioniert. Und Natürlich, das, das ist super geil. Thorsten mega Bär, nice. mega geiler Kollege. Ich liebe es, ihm zuzugucken, wenn er auf der Bühne seine Stimmimitation macht. Luca Brosius macht das auch ziemlich geil. Ja. Und, äh, oh, der hat eine neue Nummer über Fitnessstudio, da habe ich mich weggeschmissen. Okay. Das war aber mehr so Ron Atkinson-mäßig. Da habe ich mich hart gefreut, sowas mal... Äh, auf der Bühne zu sehen. Aber ich frage mich, was wäre denn, wenn ich jetzt in der gleichen Show die gleichen Leute buche, die alle die gleichen Leute nachmachen? Ist das dann wie so ein wie so ein Kalmund-Contest? <lacht> Und warum macht, warum, warum geht niemand auf zeitgemäßere Figuren? Ja, aber wen denn? 
das müssen die Leute entscheiden, die das können. So. Ja, aber wir reden ja gerade drüber. Also wen würdest du vorschlagen? So als Stimmen... Äh Jens Spahn, hier, äh, wenn man in der Politik bleibt, was ist... Bohlen machen auch wenige Leute mittlerweile. Früher haben auch viele Leute Bohlen ja. nachgemacht, aber der ist auch nicht mehr so präsent. Wer ist denn gerade? Wahrscheinlich geht noch viel so um Klum und Co. Ja, stimmt, die wird auch gerne imitiert. Aber dann muss man einfach nur mega hochreden und sagen, ich habe heute leider kein Bild für dich in irgendeinem Kontext und es ist ja, immer ein Lacher. Ja, ja. Wer ist denn gerade? Was wäre denn gerade so up to date? Keine Ahnung, ich habe seit fünf Jahren kein Fernsehen mehr. Ich weiß es einfach nicht. Ja, ich kann es ja auch nicht sagen, aber das ist ja auch nicht mein Job mehr raus, so wie man gerade aktuell lustig imitieren müsste, weil ich bin kein Stimmenimitator. Würde mich nur mal interessieren, was passiert, wenn jemand mal einen anderen Weg geht als Karl Mundranitzki und... Und Hitler, Hitler ist auch immer hoch im Kurs. Das macht aber eigentlich fast jeder, Com also viele Comedians haben so eine kurze, so kurze Hitler-Imitation im Set. Aber meistens auch so punktuell, um halt irgendwas naja. noch, noch, noch zu übersteigern. Klar. Hitler wird auch nie altmodisch. Nee. Nee. Egal. Okay, also deine Stimmenimitation <lacht> ist begrenzt auf deinen Vater. Und das auch ja. schlecht. Ja, irgendwie habe ich es nicht mehr raus, ey. Da müsste ich, ich müsste mich mehr aufregen. Kannst du Bob der Baumeister oder irgendwie oh, Teletubbies? Wie redet Bob der Baumeister? Keine, Keine Ahnung. Ahnung. Ich, kann, äh, ich kann das Nein von Homer Simpson kann ich ganz gut. Alright, ladies and gentlemen, hier kommt Matthias Hayes in der Rolle des Nein von Homer Simpson. Nein! Oh ja, sehr gut. Ah, der war, war okay, geht besser. Mach nochmal. Nein! Komm nochmal. Aha! <lacht> <lacht> Nein! Ja. Okay. Ich meine, nee, Amjad, macht, Amjad macht äh, äh, Donald Duck, ne? Amjad macht Donald Duck und er macht den echt gut. Und oh, ein er, Kumpel von mir kann das auch mega. Da, da bepisse ich mich immer hart. Und irgendwer macht Spongebob. Hennes Bender kann den Hennes gut. Hennes Bender macht ja. den. Und nicht auch Jan Preuß. Nee, der sieht Jan Preuß macht okay. äh, Piggy nee. aus. Nee, wie heißt das? Von Winnie Pooh, das Schweinchen. Ja, ja. Winnie Pooh, genau. Stimmt. Jan Preuß sieht aus wie Spongebob, macht Winnie Pooh das Schweinchen. Hennes Bender <lacht> sieht aus wie das Schweinchen, macht aber Spongebob. Genau. <lacht> Schöne Grüße, liebe Kollegen, an dieser Stelle. Als ob der Hennes Bender unseren Podcast hört. Wenn jetzt Post vom Anwalt kommt, dann haben wir den Stimmt. ultimativen... Uploadfilter, Alter. Wahrscheinlich, <lacht> es ist eine Urheberrechtsverletzung, wenn man eine Stimme imitiert. Kann Rainer Kallmund Leute verklagen, die seine nee, Stimme benutzen? das ist benutzen? doch Kunst. Hallo, das ist doch ganz große Kunst. Das ist Kunst, da kann ich nichts verklagen. <lacht> ich nehme dann einfach einen Döner aufs Haus, dann ist das gut. Oh Mann. <lacht> Willst du noch ein Thema ziehen? Äh, ja, ich zieh mal eins, komm hier da, 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 da. Nervige Mitfahrer Nervige Mitfahrer, jetzt bin ich froh, dass wir heute getrennt angereist sind Jetzt bin ich gespannt, was da jetzt kommt Ja, keine Ahnung, äh, ich glaube, heute war ich der nervige Mitfahrer, ehrlich gesagt Du bist mit äh, Mitfahrgelegenheit mit nach Bla Bla gedöns, äh, wenn ich hier hergekurvt ja, Das ist so der, das Problem bei Bla Bla Car, ne? dass man nie ja. weiß, was man kriegt. Das ist so ein bisschen. Nee, der, war, der ist super Auto gefahren. Ich glaube nur, ich habe zu viel auf meinen Knien rumgetrommelt. Er hat mir angeboten, Musik aufzulegen. Dann habe ich halt meine Standard-Playlist angemacht. Die war teilweise auch etwas wild, eventuell. Wir haben uns aber gut über Musik unterhalten. Was war das für ein Typ? Ja, so, keine Ahnung, 23, netter Dude, studiert Medizin. Ich bin immer wieder fasziniert davon, was man für Leute kennenlernt, wenn man so Mitfahrgelegenheiten ja, hat. Ja, voll. Ich habe auch meine Fahrten alle immer drinstehen, wenn ich mit dem Auto zu den Auftritten fahre, habe ich immer irgendwie die Fahrten drinstehen, weil ich denke, wenn irgendwer mitfährt, ist cool, weil es ökologischer, der kommt weg für wenig Geld und ja. ich habe so einen kleinen Spritkostenzuschuss meinetwegen noch. ne? Ja. Und äh, das ist irgendwie ganz, ganz, ganz spannend, weil manchmal hat man so Leute, wo man denkt, äh, 
Fahrt. Also meine erste Blablaka-Fahrt war wirklich einfach nur krank, Mann. Der Typ war die, das war so ein Business-Typ, der hat nonstop keine WhatsApps, auch keine Telegrams oder Signal oder SMS oder Voicemails geschickt. Der hat einfach die ganze Fahrt von Heidelberg nach München E-Mails geschrieben und beantwortet. Aber trotzdem nonstop 220 auf der Autobahn. Der war nur am Handy. Ach du Scheiße. Alter. Ey, dann soll er bitte schön keine Leute mitnehmen. Ja, super, Assi. Dann ich soll er sagen, richtig, ich fahre allein. Ich fand es richtig scheiße. Und irgendwie fand ich es dann aber auch schwierig, den Fahrstil von dem zu kritisieren, weil ich bin jetzt ein Beifahrer. Und ich muss noch vier Stunden mit dem... Ein Kumpel von mir so viel ist mir mein Leben wert. Ich bin so socially awkward, dass ich das nicht ansprechen kann, sondern denke, ja gut, dann fahr gegen den Baum. Ist immer noch besser, als wenn ich dir jetzt sagen muss, dass du scheiß Auto fährst. Alter. Ja, das ist ziemlich dämlich. Ja, super dumm. Ein Kumpel von mir hat sich mal zum Bahnhof fahren lassen, nachdem jemand da genauso, der den Fuß Pedal to the Metal immer ja. unten hatte, der hat sich äh, hat irgendwann gesagt, Alter, fahr hier vorne raus, setz mich am nächsten Bahnhof, aber ich fahre im Zug weiter. Ja. Das ist mir zu riskant, was du hier machst. Und finde ich vollkommen legitim. Ja, natürlich. Vollkommen legitim natürlich. zu sagen, nee, Alter, äh, ne, so wie ich es auch legitim fände, wenn irgendwie ein Fahrer sagt, nee, sorry, ich habe irgendwie irgendwie komisches Gefühl, äh, fahr bitte woanders mit. Ja. Finde ich vollkommen okay. Es ist schon, man kommt schon mit Leuten in Kontakt, die man vielleicht im echten Leben gar nicht bemerken würde oder bemerken will. Und, äh, ja gut, aber das hast du halt in der Bahn auch. Es gibt auch so schräge Typen, die so richtig organisierte mitfahren. Ja, aber bei der Bahn kann ich mich wechseln. Das ist so richtig businessmäßig ja. betreiben, das ist richtig krass. Ich, ich hab, als ich früher war, bin ich gependelt zwischen Nürnberg und Saarbrücken, weil ich habe in Nürnberg gearbeitet, meine damalige Freundin hat noch in Saarbrücken gewohnt und dann sind wir hin und her, bin ich immer am Wochenende mit dem Auto freitags von, abends von Nürnberg nach Saarbrücken und montags morgens wieder zurück nach Nürnberg gefahren und hatte immer Mitfahrer. Ja. Wenn man eine Strecke regelmäßig fährt, hat man irgendwann auch immer dieselben Leute, weil es immer so die gleichen Leute sind, die pendeln. Das war auch ganz cool, weil man natürlich auch ein paar Leute kennengelernt hat. Aber äh, ich habe dann immer so gefragt, was waren denn so deine, deine äh, schlimmsten Geschichten mit Mitfahrgelegenheit und so. Und die, die eine meinte, einer ist mal auf dem Feldweg gefahren. Oh Mann, Alter. Und, und meinte, er fährt weiter, wenn sie, wenn sie ihm noch 100 Euro gibt. Ansonsten kann sie jetzt aussteigen. Also, What the fuck, Alter? Sie hat mit Schlimmerem gerechnet. Sie hat irgendwie ja, damit gerechnet. Ja, aber Alter, trotzdem. Aber, und äh, wenn meine Freundin damals gefahren ist, wir haben immer, ich hatte immer die Autonummer von dem Typen und immer irgendwie so irgendwie eine Ahnung, wo die sind. Immer ja. kommuniziert, komischerweise. Ist das notwendig anscheinend. Ne? Und äh, dann in Berlin gab es mal einen, das hat mir irgendwie erzählt, der, der die Strecke Berlin-Nürnberg irgendwie zweimal fährt, also einmal hin, zurück, hin, zurück und mit so einem Bulli, wo so acht Leute reinpassen, so ein mhm. Tee irgendwas und dann äh, hat die erzählt, sie kam an, da standen zwölf Leute, dann fuhr der Bulli vor und äh, der hat dann gemeint, alles klar, wer drin ist, ist drin und dann blieben natürlich vier Leute vorne stehen, weil er nur acht Sitzplätze hatte Voll assi. und dann ist er losgefahren und hat gesagt, ja, ja, Pech, ich, ja. ich überbuche immer, weil viele kommen einfach nicht und fährt los und dann hat Für sich wen raus... hält er sich? Die Lufthansa? Ja, ja. Dann, hat er rausgef... dann, dann, dann hat sich rausgestellt, der fährt die Strecke täglich zweimal. Das war ein Business für ich. meine, acht Leute, was wird die Strecke kosten? Berlin, Nürnberg sind bestimmt 40 Euro ja. oder 30 Euro mal acht. Ne? Das sind 300, 400, 240 Euro pro Fahrt, wenn es 30 Euro kostet. Hin, zurück. Eine beliebte Strecke, die viele fahren. Ich brauche so einen Bulli, Alter. Und äh, dann hat sie aber einen geilen Move gemacht und hat dann ihn angeschwärzt. Nicht nur, nicht nur bei äh, Blablaka oder Mitfahrgelegenheit, sondern auch schön Finanzamt, GMA, GZ. Oh, shit. Und bei seiner Mama. <lacht> 
Fall, äh, so, das sind die Stories, ne? Aber prinzipiell finde ich das eine geile Sache. Ich habe gerne Leute im Auto mit dabei, die mitfahren, ein bisschen, ein bisschen Gespräche haben. Ja. Also, kommt auf die Länge der Strecke an. Also jetzt gegen Ende fand ich es wirklich hart, den Smalltalk aufrechtzuerhalten. Ich habe so richtig gemerkt, wie er sich bemüht, über irgendwas zu reden. So, ach guck mal hier, ein Windrad. Das ist ja faszinierend, <lacht> wie groß diese, diese Windräder sind. Ja, also, guck mal, ja, die Windräder heutzutage, die sind schon groß. Und das Interessante ja. ist, die drehen sich ja im Uhrzeigersinn, ne? immer im mhm. Kreis. Ringsrum. Aber ich glaube, auf der anderen Seite der Erde drehen die sich gegen den <lacht> Kann man irgendwie aus der Erdrotation Energie gewinnen? Also nur aus der schieren... Ich meine, wir sind schon schnell. Wir sind schnell, ja. Wir sind echt schnell. Wir sind schnell. Müsste man so große Segel an die Erde pinnen, wie die dann wiederum einen Dynamo betreiben, der die Energie erzeugt. Hm. Nee, aber allein durch die G... Das muss doch irgendwie gehen, Alter. Nee. Ich glaube, das wird nichts. Alter, wie viel Energie brauchst du pro Tag, um um die Sonne zu fliegen? Da muss man irgendwas rausholen können. Ja, Matthias, setz dich da mal ran, mach mal ein bisschen Handout und dann schicken wir das mal in die NASA. Und mach eine PowerPoint. Wir haben das Energieproblem der Zukunft gelöst. Ich meine nur, also Energie ist es ja schon, die da... Ist ja auch nur eine Mitfahrgelegenheit, die Erde, die wir haben. Ja. Das ist, das Aber die ist, gleiche Scheißstrecke. Das ist sehr schön. Die Erde ist nur unsere Mitfahrgelegenheit. Durchs Universum. Durchs Universum. Und irgendwann steigen wir alle aus. Mhm. Oh. Toller Satz, um dieses Thema zu beenden. Ja. Nächstes Thema. Gibt noch eins. Oh, das ist ein hartes Thema. Ich weiß nicht. Das ist oh oh. Bergen-Belsen. Ja. Naja, ich habe jedenfalls äh, Bergen-Belsen auf den Zettel geschrieben, weil gestern war ich ähm, unterwegs von der Show in Hildesheim. Ich hatte am äh, Mittwoch in Hildesheim eine komische Nacht ge gemacht, weil, mitgespielt und hatte gestern eine Show in Schneewerding und das liegt so eine Stunde, anderthalb mhm. auseinander. Das heißt, ich hatte den ganzen Tag Zeit, musste um zwölf aus dem Hotel raus und ich mache es oft so, dass ich dann die Zeit nutze, indem ich irgendwie so ein bisschen Wellness mache. Ich mache dann so Wellness-Stops. So fahre ich in eine Therme, hau mich da irgendwie ein bisschen in die ja. Links. Und gestern, und manchmal fahre ich aber auf der Autobahn lang und gucke, was es so für Schilder gibt, was die einem so mhm. empfehlen an Sehenswürdigkeiten. Und gestern äh, bin ich da lang gefahren. Und, äh, und dann kam die nächste, nächsten zehn Kilometer kam das Schild Gedenkstätte Bergen-Belsen. Und dann habe ich beschlossen, heute mache ich einen Unwellness-Tag. Heute gehe ich mir nochmal richtig den Klatsch geben, Debris ohne Ende, ich mhm. fahre ins KZ. Es ist echt derbe. Also ganz, ich bin da hingefahren, ich habe den ganzen Nachmittag Zeit gehabt, ich habe mich seelisch und moralisch darauf vorbereitet, über die schlimmsten Dinge, die in unserer Geschichte passiert sind, mich nochmal damit hart zu konfrontieren. Ich finde, man kann sich da nicht richtig drauf vorbereiten. Nee, kann man Wenn auch du nicht. da so Briefe siehst oder Zeichnungen. Und kann man auch nicht, aber ich habe das gleiche auf der Tour gemacht, als ich in Österreich war und äh, von Salzburg zurückgefahren bin äh, nach Deutschland. Da bin ich am Obersalzberg vorbei, wo auch dieses Dokuzentrum ist, wie Hitler mhm. da oben alles geplant hat und bla. Und äh, ich setze mich dem gerne aus, weil mich das wieder erdet und mir zeigt, warum ich eine klare Kante habe gegen diesen ganzen aufkommenden ja. Scheiß-Faschismus, der in diesem Land gerade wieder auch äh, Oberhand gewinnt, so langsam. Und bin dann da hingekommen und es war total äh, absurd, weil man sieht nicht mehr viel von diesem Lager. Da ist mhm. äh, die, 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 nach der Befreiung haben die, die Alliierten. Wegen Seuchenschutz die Baracken alle abgebrannt, da lagen halt so viele Leichen rum, dass die halt irgendwie Mühe hatten, da die Seuchen in den Griff zu kriegen und mussten da alles, alles platt machen. 
Das heißt, man sieht nur hier und da noch Fundamente und mhm. alte Fotos. Es gibt eine sehr modern gemacht mit so iPads, die man, die man kriegt und dann läuft man rum und dann kann man... Virtual Reality. Genau. Alter. Das wird der nächste Schritt. Das wird oh der nächste Schritt, dass es wahrscheinlich eine Virtual Reality Brille ist, wenn man dann irgendwie dann früher sieht. Aber so konnte man halt das iPad mit der, mit der Kamera nach vorne hinhalten und hat man gesehen, wie es früher aussah, als hier noch Lager war. Und ja, okay, das ist eigentlich... Ja, das krass. war unfassbar krass, in diesem wirklich großen, schönen Wald zu stehen. Die Vögel haben mhm. gezwitschert, die Sonne schien. Schon auf der Hauptstraße des Lagers, neben mir war der Trakt, wo die meisten Menschen ums Leben kamen. Das war, wo die Leute, die Kranken hingeschoben wurden, die, die Alten hingeschoben wurden, wo man wusste, sie sind Typhus, was auch immer die alles hatten. Plus halt irgendwie auch die willkürlichen Erschießungen. Du stehst da ja. mitten auf einer grünen Wiese, es ist ein schöner Tag, die Vögel zwitschern, oben hämmert ein Specht drin. Ja. In der Ferne hört man so eine Straße, wo Leute fahren und man steht da mitten auf der Straße, wo die ganzen Baracken waren und äh, war echt hart. Echt hart. Aber ich finde, das ist wichtig. Ich habe eine, eine Schulklasse war da. Ich, mal, ich war mal mit, der Schul, mit einer Schulklasse auch in so einer äh, Gedenkstätte in Prag, beziehungsweise Umgebung. Ich weiß leider nicht mehr, wie das hieß. Und da wurde ich, äh, ging ich verschütt. Also meine Gruppe war dann weg und ich war alleine auf diesem Gelände. Es hat geregnet. Ich kann kein Wort äh, Tschechisch. Und musste mich dann, dann zurechtfinden, habe mich voll verlaufen, alleine in diesem Riesengelände. Und da standen halt die Dinger noch und die Baracken und die Schießmauern und so. Und das war richtig wir waren, ein beklemmendes Gefühl. Ja. Wir waren mit der Schule im Struthof in den Vogesen. <lacht> und da äh, unsere Lehrerin sehr aktiv und sehr engagiert war. Und sie war auch Französin. Äh, da hat sie vor Ort mitgekriegt, dass ein ehemaliger Inhaftierter gerade da ist. Und hat den dann gebeten, uns zu erklären, wie der Lageralltag war. Und ja. ist der, der selber da saß, mit uns durch dieses Lager. Also so oh still habe ich meine Klasse noch nie erlebt. Und auch gestern, das war auch eine, eine, eine Sache, die wieder zeigt, wie wichtig diese, diese Erhaltung dieser, dieser Gedenkstätten sind. Oder ist diese Schulklasse, ich kam da an, die Lehrer waren gerade drin und haben diese ganzen Sachen geregelt mit der Führung und mit, der, ja. mit, der, mit, den, mit, den, mit dem Ablauf. Und die Schüler standen noch draußen vor der, vom Eingang und waren wie Pubertierende halt eben sind, laut, grell, lebensfroh. Die Mädels haben ihre, ihre Selfies gemacht, die Jungs haben ein ja. bisschen rumgealbert mit irgendwelchen Getränkedosen rumgekickt und was, was auch immer. Und ähm, dann geht man in dieses, in, in, in dieses, auf dieses Gelände und man läuft da erst so über so einen Friedhof und dann so durch diesen, diesen Park und diesen Wald. Und dann habe ich sie eine Stunde später wieder getroffen und die waren alle total blass da ja, weg. Klar. Und das zeigt, wie wichtig diese, diese Gedenkstätten sind, dass man da immer noch mit den, mit den Leuten hingeht. Es ist auch Plus, es ist auch die, ähm, der absolut beste Beweis, dass es diesen ganzen Scheiß gegeben hat. Die Shoah und die ganzen Nazis und die Verfolgung und die, das Auslöschen der, der Andersdenkenden, Massenvernichtung. Das ist der beste Beweis, wer diesen ganzen Leugnern, die denken, der Holocaust ist eine Erfindung der Amerikaner, um uns klein zu halten, der denen so den Wind aus dem Segel nimmt. Fahr einmal dahin und du siehst es. Ja. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, manchmal einfach dahin zu fahren und sich dessen nochmal bewusst zu werden, was für eine Verantwortung man auch hat. Weder du noch ich haben daran irgendeine Schuld. Die letzte Generation, wo der, man, der man sagen kann, ihr habt mitgemacht, sind wahrscheinlich unsere Großeltern, die im, im Krieg waren, die vielleicht mhm. gezwungen waren, die vielleicht an das System geglaubt haben. Ich habe keine Ahnung. Vor allem, man redet nicht so über den Krieg. Die Leute waren ja alle auch schwer traumatisiert. Ja. Meine Opas waren beide im Zweiten Weltkrieg. Der eine war im U-Boot, der mütterlicherseits. Der andere war, keine Ahnung, wo der war. Der Vater meiner Mutter, also der Opa mütterlicherseits, der war dann, wurde im U-Boot abgeschossen und war dann in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Und der andere, der väterlicherseits, 
der war, soweit ich weiß, in russischer Kriegsgefangenschaft. Und das sind ja zwei Paar Schuhe. Ne? Ja. Der von meiner Mutter, der Vater kam zurück und war total ein aufgeklärter Mensch. Der konnte in seinem Beruf arbeiten. Der hat politische Bildung gekriegt, erklärt bekommen, was für ein System da in Deutschland gerade geherrscht mhm. hat, was da abging. Und kam zurück und war komplett ein offener, freundlicher Typ. Ja. Beim anderen, ich hab, man hat nie mit Opa über Krieg geredet. Das war auch so, das macht man nicht. Ja, ich hätte es eigentlich machen sollen, jetzt lebt er nicht man mehr. Man hätte es machen sollen, ja. eigentlich hätte man es machen sollen. Man hätte auch, ich habe aber auch die Pubertät, als ich anfing politisch zu werden, als ich, als ich mich auch selber ein bisschen radikalisiert hatte, da waren die, <lacht> ja, ich war, ich war linksradikal, ich habe ja. auf Demos Steine geschmissen, das kann ich ganz ehrlich sagen, das ist lange her. Ja. Ich habe auch nie getroffen, weil ich ein ganz schlechter Werfer bin. <lacht> ich war so richtig gegen Bullen, gegen Staat, ich war überall mit dabei. <lacht> Na okay, eigentlich war ich der Schisser, der als erstes gerannt ist, aber ich war wenigstens dabei. Ja. <lacht> und, ähm, und da hätte ich ihn bestimmt irgendwie mit irgendwas konfrontiert, aber als meine, meine Opas sind beide gestorben, noch als ich Kind war. Ja. Ich habe von dem einen Opa mal auf dem Speicher hingen irgendwelche Fotos in entsprechenden Uniformen und die hingen halt noch an der Wand und die waren sauber, wo man gedacht hat, okay, hier gibt es wohl noch irgendwas, was für ihn eine Bedeutung hatte. Ja. Die andere Frage, die man sich stellen muss, wie hätte man sich selber, wenn man in dieser Zeit geboren und aufgewachsen im gewissen Alter gewesen wäre, verhalten? Vielleicht wären wir alle anfällig gewesen für diese, für diese Propaganda. Vielleicht wären wir beide mitmarschiert. Vielleicht hätten wir gedacht, jawohl, der Führer ne, und so weiter. Das kann alles ich wünsche sein. mir sehr, äh, dagegen immun gewesen zu sein. Aber ja. erstens mal, das ist eigentlich eine Bullshit-Frage, die ich niemals beantworten kann. Alles, was man jetzt machen kann, ist gucken, zeigen, dass es das nicht nochmal passiert. Genau. So, und ja. zeigen, dass man, dass man dagegen halt auch seine Stimme erhebt, weil ja. wenn, wenn diese Kräfte wieder wirken. Und ich kann mir ein Urteil erlauben, nämlich wenn jemand aus dieser Zeit es heute noch genauso sieht und meint, er hat was Gutes getan und sie haben halt dummerweise nur verloren. Alter, so. kennst du das Interview mit diesem einen SS-Typ, was gerade viral ging, so mehr oder weniger? Da haben nee. irgendwie in Frankreich... Leute gemeuchelt und es wurde dann, er wurde dann dort verhaftet und wurde aber nie verurteilt, weil er vorher wieder zurück in Deutschland war. Irgendwie ganz komisch, die konnten ihn nicht verknacken dafür. Und er lebt halt immer noch auf freiem Fuß und wird von seinem Kamerateam interviewt und man so, nee, ich bereue nichts und es war halt damals Gesetz und wir haben nichts Illegales gemacht und bla 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 bla. Und nur weil ihr nachträglich das Gesetz ändert, heißt es nicht, dass es ja, er hat alles richtig gemacht. Und das ist halt so die super easy Ausrede. Ja. Yeah. So, Gibt es nicht so einen Spruch, good people disobey bad laws oder so? Wie? Gute Leute ignorieren schlechte Gesetze. Ja, beziehungsweise man hat ja. auch so eine Pflicht, sich gegen schlechte Gesetze aufzulehnen. Es gab ja Leute, die haben Widerstand geleistet und die ja. sind natürlich auch alle dann, äh, oder viele davon auch in den Lagern ums Leben gekommen. Also das, gerade Bergen-Belsen, also ich war da echt in dieser Ausstellung auch drin, wo Zeitzeugen auch zu Wort kamen, so auf Videowänden. Und äh, da war ja, das war ja kein reines Konzentrationslager, das war ja ein, auf der einen Seite ein Konzentrationslager, das aber auch abgekoppelt war von einem Kriegsgefangenenlager, mhm. wo auch italienische Kriegsgefangene drin vegetiert sind und, und äh, waren und abgetrennt von Sinti und Roma, von jüdischen Gefangenen, von, von polnischen. Anne Frank ist in Berge-Belsen ums Leben gekommen. Sie wurde ähm, dort, ist sie quasi, ich glaube, an äh, Typhus oder sowas. Erst ist ihre Mutter gestorben, vier Tage später ist sie gestorben. Und da war ja natürlich, die haben am Ende, unten am Krematorium, wo das Krematorium war, da war halt überall so eine Tafel, da stand halt das, das Krematorium, Krematorium, Krematorium am Ende äh, rund um die Uhr lief und sie trotzdem nicht 
die ganzen Menschen verbrennen konnten, die da ermordet wurden. Dann haben sie angefangen, ah, Scheiterhaufen ja. zu errichten. Und irgendwann haben sie ganz aufgegeben, kurz vor der Befreiung, da lagen zehntausende Leute einfach tot in der Walachei rum, im, im, im Feld rum. Deswegen gibt es da auch sehr viele Massengräber, 13 Massengräber. Und man weiß nicht genau, wie viele Menschen in Bergen-Belsen ums Leben kamen. Man schätzt 20.000 Kriegsgefangene, 52.000 äh, im Konzentrationslager. Das ist so Von 10.000 ist der Name bekannt. Und es gibt Leute, die sagen, nee, sowas hat es nie gegeben. Und da müsste man einfach sagen, einmal im Jahr. Wir wussten von da alle mal hin. Ja, das ist die billigste Aussage. Wir wussten von nichts. Das war so eine Industrie, da haben so viele Leute gearbeitet. Das muss bekannt gewesen sein. Sowas spricht sich rum, Alter. Gerade auf dem äh, Dorf. Ja, vielleicht wollten sie es auch gar nicht wissen. Nee, natürlich nicht. Ne? Ich ja, Selbstschutz. Wahrscheinlich glaubst du dann halt irgendwann auch selber, dass du nichts davon wusstest. Also ich glaube, ja. das ist psychologisch so ein tiefes Feld. Ähm, ja. Hartes Thema gegen Ende, aber wichtiges Thema gegen Ende. Also Leute, falls ihr das hier hört und äh, guckt euch sowas mal an. Ich kann es euch nur sagen, es tut auf eine schreckliche Art und Weise auch irgendwo gut, wenn man wieder weiß, wo man steht und wofür man auch vielleicht zur nächsten Wahl geht oder einschreitet, wenn irgendwer am Stammtisch seine, seine blöden Rechtsparolen äh, verbreitet ja. und so weiter. Das ist wichtig. Jeder von uns, also das ist alles, alles ist politisch. Auch so die Leute, nee, ich bin ja ganz unpolitisch, mir ist das alles egal. Das ist, es gibt nichts Unpolitisches. Scheißegal. Haben wir noch irgendwas Lustiges für am Ende? Oder? Ähm. Dann haben wir halt heute mal ein ernsthafteres Ende. Das ist ja nicht schlimm. Wir sagen jetzt noch fünfmal Alter. Alter. Damit meine Freundin äh, äh, halt auch auf ihren Pegel kommt. Das Gefurze würde ich aber trotzdem weglassen jetzt am Ende. Wir beenden den Podcast mit einer Schweigeminute. Wie wäre das jetzt eigentlich? Einfach jetzt sofort Fresse halten. Ich kann es nicht mit den Händen furzen, nee. Alter. Okay. Ich dachte, das wäre jetzt dann schön, wenn man die Schweigeminute mit furzenden Händen <lacht> beendet. Weil das hat man auch nicht vergessen, das Leben geht weiter. Ja, Mann. Und wir sind alle am Stimmt. Leben und wir können alle das Beste draus machen. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Wir gehen jetzt in die Metal-Kneipe und bringen ein paar Leute zum Lachen, oder was? Das ist der Plan. Oberhausen, Geil. here we come. Alright. <lacht>